0: podcast från
1: I fredags avgick Njamko Saboni som liberalernas partiledare och inklevde den gamle elevrådsordföranden och husklاونen Johan Persson som ny herre på täffen. Vad var den verkliga anledningen till att hon avgick? Vem är Johan Persson och är det too late for love när det kommer till liberalernas framtid? Jag har släpat in My och Lena i studion för att få svar på mina frågor. Det här är ett bonusavsnitt av Aftonbladets politikpodd en runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hej på er, Mio och Lena. Hej. Vad var er första reaktion när ni hörde att Niamco Saboni skulle avgå?
2: Att jag måste skynda mig på och sätta mig framför min hemmastudio, min hemma TV-studio.
0: Nu blev du äldre baken. Ja. ja. Vad tänkte du, Mio? Ja, men lite samma. Jag tyckte att det var obegripligt att det hände just nu och att hon också sagt att det var hon själv som kom fram till att det också var ännu svara att förstå. Men jag hade också lite samma som Lena. Jag jobbade hemma och bara räst mig och bara gick ut. Det lägenheten. Det är någon sån knapp ni har i er när det händer
2: någonting det stort så bara så. reser er går mot
1: stationen liksom.
0: Mm.
2: Ja fast jag gick jag, jag bara bytte från köket till vardagsrummet. Var under tiden så klädde jag mig lite mer TV-studiomässigt, eh kammad håret, eh, ställde fram glas och väntade på att TV skulle ringa och då ringde de medan jag var fyllde på vatten. I I förra veckan så la Liberalerna
1: ut ett Youtube-klipp där Njamko Saboni och Ulf Kristersson käkade sju sorters kakor. Och utifrån de här kakorna så diskuterar de olika ämnen. Bornkakan blev en diskussion om landsbygd och chokladbollen fick representera integration. Ja, det var i det här klippet som Njamko sa att om det blir krig i Sverige så kommer de kanske dra till Norge. Vilket då är ett brott mot totalförsvarsplikten.
2: Jag själv har tänkt jag hade så här
0: nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade då en kvinna som beskrev ah, Ja, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åker till landet. Blir det värre så åka till Norge de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja, ah, men då har vi ju Skillingmark i Värmland. Eh, där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge. Det är inte första
1: gången som Janko har sagt någonting knasigt- men det blev den sista som partiledare i alla fall. Och Många menar ju att det här var droppen för partiet- och att det var det som liksom gjorde att hon fick avgå. Eh, eller att hon valde att avgå, vilket det nu var. Min fråga är- varför släppte Liberalerna igenom det här klippet överhuvudtaget? Varför har mina ögon sett detta? Borde inte det ha stekts redan innan någon tryckte på publicera-
2: Men jag tror inte de tyckte det var så här farligt. Det, det var ju slug, Alltså det här tillställningen där, där det, även Tove Livendal från Svenska Dagbladet var ledarsida ingick mm. eller deltog. Hon ledde liksom samtalet. Det var ju som en liten muntration på slutet av liberalernas superdigitala eh, kommundagar alltså när kommunpolitiker skulle peppas inför det kommande valet. Det tror, tror jag tror att de tyckte det var oh, så trevligt. Och så
1: fattade de inte att det var någonting knasigt i klippet?
2: Nej, och jag måste säga att jag tycker inte heller att det var så himligt. Det, det var ju huvudlöst, men ändå inte. Det var inte någon orsak till avgång, verkligen inte. Hennes största problem. Avaj är ju att hon har inte enat eh, liberalerna. Trots att hon har varit partiledare i snart tre år så är det fortfarande pågår en vild Och det andra är att hon inte har lyckats höja, sina, höja eh, partiets opinionssiffror. Det är ju hennes två kardinalfel. Mm. De hänger ihop. Det är ju orsaken till att hon försvinner. Antingen av egen maskin, vilket kanske är så, Och då har hon kommit fram till att hon mäktar helt enkelt med arbetsuppgifterna. Eller för att tillräckligt många i hennes omgivning börjar känna att deras valda platser är i fara. De kommer inte ha någon, 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 någon lön eller någon arvod i höst. Därför är det, partiet kommer partiet att göra ett så uselt val så att de ja, helt enkelt riskerar att, 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 att mista sina förtroendeposter.
1: Efter att Njamko meddelade sin avgång i fredags då Då var ju hon på en presskonferens Och efter hon hade sagt det hon hade sagt Så drog hon bara Hon, hon lät inte journalisterna ställa frågor Hon svarade inte på några frågor Vad, vad tänkte ni kring det, det valet?
0: Men Jag kan helt och hållet förstå det ändå Att man, att det kan vara en känslig En känslosam situation Och att det är kanske inte rätt ställa Att stå och visa sorg eller ånger eller någonting sånt här att man, när man är på väg ut ur offentligheten visa upp den typen av sidor och att hon var ju ändå med nu idag, det är tre dagar, fyra dagar senare, så att det är ju inte så att hon helt och duckar journalister utan hon behöver kanske bara lite tid på sig och det är kotim eller? Gör folk så när de avgår?
2: Nej, det brukar de inte göra
1: Nej Vad tänkte du om det att hon inte tog några frågor?
2: Nej men jag anade någon slags väldigt slags vrede hos henne eh, som jag undrade lite var den kom ifrån. Eh, om, vem om det var någon annan hon var i på än sig själv för jag tyckte hela det här uppträdandet att man håller liksom pratade i sex minuter och sen i om det inte hade varit sådana heltäckningsmatter i så hade hennes klackar knack, knackat i golvet liksom, ja, eller klappat ja. i golvet. Men, men nu, jag anade en vreda. Och till det ska läggas då att partisekreteraren Juno Blom också avgick i samma sekund. Så hon var ju också uppenbarligen arg.
1: Ja. har du blivit klokare då? Du sa att du inte visste vem hon kanske var arg på. Har... Nej,
2: ja, jag har verkligen försökt gjort mitt bästa för att komma undan få en rätta. Jag kan säga att inte säga att jag har kommit fram till någonting. Nej. Det finns de som tror men inte vet att det är just personer i hennes närmaste krets alltså personer som hon som har stött henne och som hon litar på som har sagt att det går inte längre. andra tror att det kanske är som hon själv har, har antytt att det var, själv, det var hennes eget beslut och det var ju så klart till sist är det bara man själv som kan fatta ett sånt beslut. Mm. Jag kan nysgri förstå förstår jag var med på den här
0: presskonferensen när Anna Kinberg Batra att hon skulle avgå. Mm. Och jag kan tycka att um, i en sån situation så får man bestämma själv om man, ut, om man orkar och vill utsätta sig för det som är det här stora pressupprådet som kommer efteråt. För det var verkligen en ganska smärtsam upplevelse att sitta där tyckte jag och se liksom en person som är, för hon blev givet sig bortåt. är på ett helt annat sätt men en person som så uppenbart var liksom i någon slags kris som behövde sedan stå liksom klunga och ta frågor och hade väldigt svårt att liksom hålla samman under den i den situationen. Så att jag tycker man ska man får välja själv. Det är upp till var och en. Eh, politiker att bestämma hur man gör där. Jag tycker inte jag har ingen åsikt om vad man väljer i en sån situation när man liksom är på väg bort från offentligheten.
1: Jag tänkte också det här var lite passande för att eh, Jenny Madestam som är docent i statsvetenskap hon har precis släppt en bok som heter Maktens kvinnor där hon intervjuar bland annat Gudrun Schyman, Mona Salin och Anna Kinberg Batra som du nämnde. mig. Och Hon menar att det finns ett mönster i att kvinnliga politiker behandlas annorlunda och får jobba utifrån andra villkor än manliga. Kan man dra några sådana slutsatser eller kopplingar när det kommer till Niamco Saboni? Hade, hade utfallet kunnat blivit annorlunda om hon vore man?
2: Alltså jag tror tyvärr inte, eller jag tror inte det. Jag tror att Jenny Madestam på det stora hela taget är rätt ute med ja. sin teori. Men jag tror att Nehamko Saboni var ju faktiskt jättedålig som partilever. Så om hon hade varit lika dålig eh, och var man så hade samma sak hänt? Ja det gjorde det med Juholt han var, ju, han var ju ungefär lika dålig mm, fast mm. för sossarna.
0: men jag tror att hon ändå gör lite av den analysen själv om man får så här tolka saker och ting som hon säger för att hon menar ju att hon lämnar över partiet Johan Persson nu och då en att det är liksom ena partiet att i stort sett att lämna över det till Johan Persson som står för exakt samma inriktning i politiken.
2: alltså Njanko Sabonen borde aldrig bli blivit partiledare det är det som har problemet egentligen hon har, hon har haft en ganska kort politisk karriär hon satt ett par år i riksdagen eller förlåt regeringen och sen så sen försvann hon till näringslivet och så vips kommer hon tillbaka och är partiledare sådana som har en sån bristande erfarenhet av ledningar i partier de lyckas aldrig det gjorde inte ju heller Och det är samma med
0: Junne Blom. Hon bytte också ut toppganityra till människor som stod henne nära. Som, där flera av dem
2: också saknade politiska erfarenheter. Junne Blom till exempel. Var kom hon ifrån? Hon kom från länsstyrelsen i Östergötland. Hon mm. hade sist löst med hedersvåld. Nu ska hon då
1: ersättas Nymko Saboni. Hon ska ersättas av Johan Persson och han har varit med länge. Nu senast har han varit gruppledare för liberalerna i riksdagen och rättspolitisk talesperson. men när det skulle väljas ny partiledare till liberalerna år 2019 då var väl inte han ens topp två. Han skojade till och med om sitt låga stöd internt. Så varför blev inte han vald sist?
2: Det var ju för att kandidat för Erik Ullenhag mm. som nu är ambassadör i Tel Aviv och, och sen fanns det en, en kungamaker som heter Lars Leijonborg som puffade för Nianko Savoni och, och sen var det väl ingen direkt stödtrupp för Johan Persson och alltså kom han sista av de här tre.
0: Mm. Han var ändå topp tre mm. som någon slags alibi för att det skulle vara en ordentlig debatt kring vad som skulle bli partiledare. Kul roll att ha. Men, men säg tre saker då
1: som Johan Persson måste ändra direkt nu när han sätter sig på tronen.
2: Jag skulle bara vilja säga att anledningen till att han blev partiledare nu är ju att han var först, första vice ordförande. Så han, han går ju helt enkelt in som enligt ersättningstrappan.
1: Okej, okay, så det är inte nödvändigtvis att han är liksom... rätt Nej. man på rätt plats han Nej. bara liksom har
2: den han rollen. Ja rokar det var vice ordförande. Okay. Och det ska ju väljas en partiledare på ett extra landsmöte i december och det behöver inte alls bli han. Det, det tror jag avgörs av eventuella hur det går i valet helt enkelt. Så vad, vad,
1: vad hinner han göra nu då innan innan valet eller liksom fram till december då när det ska väljas eh, ny partiledare? Alltså vad är de tre sakerna han måste ändra direkt?
2: Han måste absolut skaffa sig en partisekreterare. Det borde han ha gjort redan idag. Mm. Vem och, blir det? Ingen aning. Men, men det, det är fem månader kvar till valet. Eller mindre än fem månader kvar till valet. Och partisekreteraren är den som rullar liksom, valrörelsen. Och ska... Jag tar ju tur med alla twister, allting som upp, alla problem som uppkommer och inte har löst någon annanstans. De hamnar i partisekreterarens knä. Så där måste han absolut utse någon handlingskraftig, förmodligen eh, någon maratonlöpare som inte behöver mycket sömn och som ständigt är glad.
1: Åh oh, gud, vad trött jag blev. Nej men gud, vilken ångest jag får. Tänk och vara den personen som bara, ja, då tar vi tag i det här.
0: Jag <hör> säger du? Ja men otacksamt också när det är ett parti som liksom kanske inte ens kommer in i riksdagen ja. att upp, uppbara den här energin. Fy fan. Vad mer behöver han ändra mig? Ja, jag tycker att det är ju jättekul att han är rolig och säger skämt men det här med att han bara på den här när han skulle presentera sig själv liksom kastade fram en tre, fyra, 5 skämt på den korta tiden. Det är, det är lite mycket kanske. Det är ju kul att vara kul men det är ju lite så här flaxigt i politiken också med någon som bara ska vara rolig alltså det funkar inte alltid det, det, de gånger som jag verkligen har sett politiker där det, i så här intervjuer där det skär sig det är ju när de ska skämta och sen så blir det fel för att det är väldigt svårt att tolka skämt när man är så ironisk eller bara kastar sig någonting. Det är en farlig väg att vandra. Ja men det är en liten farlig väg att gå på. Visst man kan ju vara kul då och då men liksom är mening Nej, nej, det är svårt. Va, säg en sista
1: grej som han också måste göra. Jag hatar inte glädje. Nej, det är inte det du säger, jag förstår nej, det. Men nej, så här, du kan inte bara vara husclown här
2: utan nej, du måste också exakt. göra någonting vuxet. Han måste minimera budskapet. Han, ju kortare tid i valdes så, så att säga, mer sparsmakade måste partierna äh, vara. Och det de säger måste vara det som, är, som väljarna upplever att de är, gör skillnad och är bra på. Och, och nu är det ingen människa som vet vad, vad liberalerna vill utom att vi ska gå in i NATO och, och, så det behöver han inte uppnäpa, repa utan han måste hitta två, tre grejer som hamras in i väljarna.
0: Ja, inte lätt uppdrag det alls. Sen så finns det ju en fråga där Niamco Sabuni har haft problem i kommunikationen och det är ju egentligen hur man ska ställa sig till Sverigedemokraterna vad är den röda linjen och hur ser den ut de har ju en väldigt svår uppgift för det här beslutet de har tagit hur de ska ställa sig den exkluderar de egentligen i stort sett från alla sorters regerings eftersom de egentligen inte ska ha något direkt kontakt med Sverigedemokraterna. Så att han behöver känna efter partiet behöver den skruvas åt behöver den ändras på något sätt och hur kan man kommunicera den så att den liksom är 100 procent tydlig. De första frågan han får nu är ju direkt såhär vad är den röda linjen? Mm. Och han har inte riktigt svarat på det. Fortfarande, det är fortfarande lite så här flygigt liksom. Så att jag tror att där behöver partiet bestämma sig. Han behöver gå in i ett rum, en whiteboard
1: några post-its och bara så här bestämma. Vad
2: tycker vi? Vad gör vi? Jag måste säga att det här delar inte helt min uppfattning. Jag tror inte han ska prata alls så mycket om Sverigedemokraterna. Liberalernas väljare har i stort sett accepterat att det här sameröret. Och vad väljarna vill veta, det är ju sakpolitik. De vill veta, hur, blir, hur förändras min framtid? Mm. Om jag, hur vill ni förändra min framtid? Eller vad tycker ni är jätteviktigt som jag, och kanske en åsikt som jag delar Men eh, journalisterna kommer att ställa de här frågorna.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer här. Eh, en sista fråga. Ja eller nej? Kan Johan rädda partiet från undergång?
2: Man kan ju inte döma ut någon efter fyra dagar. Så vi får väl Men nu lite. gör du det. Nu får du göra det. Döm ut honom. Nej, men det, det. det kan jag faktiskt inte. Jag har inte sett honom i en enda partiledardebatt. Jag har inte sett honom ens på torgmötesen dess, även om han tydligen har haft några. Så att jag tycker det är jättesvårt att veta. Mm. Han har ingen lätta uppgift, den saken är klar.
1: Nej. Hejar du på honom? Vill du att det ska gå bra för honom?
2: Alltså i någon slags historiskt perspektiv var det ju ganska tråkigt om Liberalerna Folkpartiet då försvann. Alltså de är de tillsammans med Socialdemokraterna som kanske förmodligen har haft det största inflytande på att Sverige ser ut som det gör idag.
1: Mm. My, kommer Johan rädda partiet? Ja men varför inte? <laughs> <laughs> Sånt jävla oengustiomang. <oengagement. laughs>
0: ja men vad har de för alternativ? De har ju inga alternativ. Här har de liksom en partiledare som bara säger nej. faktiskt, det här blev alldeles för svårt. Jag drar med ja. så här kort tid. De har liksom inte ens en planerad process egentligen för vem som ska ta över utan det är bara så här, den som stod Liksom administrativt på nästa tur. Mm. De hade kanske tur ändå att det var Johan Persson med lång erfarenhet och någon som ändå har tagit debatterna i riksdagen istället för när han kunde bo ner inte har suttit i riksdagen. att det fanns att det någon... inte var
1: Håkan Ljuholt som stod näst. Nej, tur. men att
0: det inte bara var någon att hon inte hade bytt ut den här personen vice partiodföranden till också någon utan erfarenhet som bara som hon gillade som stod henne nära, där hon liksom i någon slags visionär-frensy i början började byta ut med honom sig. Så att, eh, nej men de kanske bara hade lite tur nu att Det var en stabil passion som stod där och väntade på att ta det, mm.
1: Ja, Vi får se vad som händer. Eh, tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket. Vi är tillbaka senare i veckan igen med ett alldeles vanligt avsnitt. Och vi som har gjort programmet är som vanligt producent Olivia Svensson. Experterna heter Myråväder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs snart.